0: se dieron cuenta que tenemos una nueva canción de intro. Quiero saber su opinión. ¿Qué les parece? Hola, hola. Bienvenidos a otro miércoles de Sin Filter Podcast. Mi nombre es Pauli, tu host. Y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por acompañarme. Espero que te encontres muy bien. Quiero saber cómo se están sintiendo. Estamos en la última semana de junio. Qué increíble cómo pasa el tiempo. O sea, básicamente mañana es el último día de junio y julio empieza el viernes. Qué rico, qué rico que comienza un fin de semana. Ustedes saben de que yo soy amante del inicio de semana, inicio de, me, de mes. Me encanta porque es como el inicio de nuevos comienzos, nuevas oportunidades, nuevas memorias. Lo siento, César me interrumpió, me llamó, pero lo que les estaba tratando de decir es que me encanta el inicio de un nuevo mes porque es como la oportunidad de nuevos comienzos, eh, nuevas enseñanzas, pero nada, espero que tengan un julio súper bonito. Les mando todas las mejores vibras para que tengan un mes lleno de amor, paz, tranquilidad y muchas bendiciones. Estoy muy contenta y muy ansiosa por el episodio de hoy. Ya quiero empezar porque... Vamos a hablar muchísimo. Tengo tantas cosas que contarles. There's a lot of tea. Estoy eh, muy emocionada y la verdad es que este es el perfecto momento. Hoy sí estoy inspirada. Déjenme tomar un poquito de vinito. Hoy sí estoy lista para hablarles de toda mi enseñanza a lo largo de todos estos años estando en redes sociales. Todo lo aprendido... Los ups and downs, mis experiencias trabajando con otras personas, con otras marcas. Entonces espero que disfruten mucho este episodio porque va a estar un poco más largo del usual. Yo sé que muchas me piden que y hacerlo un poquito más largos. Y también porque yo sé que hay muchas que están interesadas escuchar acerca de este tema. Aquí tengo sus preguntas. Yo puse una cajita de preguntas esta semana, para que me hagan todas las preguntas acerca del tema. Así que voy a estar contestándolo a lo largo de que esté platicándoles eh, de este tema, o sea, en el episodio, y pueda que deje algunas al final. Pero bueno, espero que lo disfruten. Pónganse cómodas, cómodos, y comencemos. La pregunta del millón, ¿qué o quién te impulsó para comenzar a ser influencer? ¡Qué risa! Porque yo creo que cuando yo comencé... Con etiqueta negra Ni se escuchaba mucho esta palabra influencer Que by the way, no me gusta Que me digan como que influencer, no sé Yo no me considero como una influencer Yo soy una creadora De contenido, de moda Lifestyle, lifestyle asesora de imagen Estilista Todo eso, llámenme así si quieren <ríe> Pero no influencer Pero bueno, en ese entonces Yo creo que ni se escuchaba mucho esta palabra eh, Yo lancé la página de Etiqueta Negra en Instagram y también saqué un blog, etiquetanegrahn.com, que lo cerré hace un tiempo porque ya no le estaba metiendo a esa página, pero pronto vamos a volver a lanzar nuestra página web. Todo esto comenzó en 2017 y 2018, entrando a mi último año de la universidad. Yo estaba estudiando en New York Fashion Merchandising con Styling y la verdad es que fueron una combinación de cosas que me impulsó a lanzar esta página. Y quiero comentar de que yo lo comencé en 2017, pero yo dejé abandonada la página como por un año entero y volví a meterle y a volver a crear contenido y a usar la página un año después cuando me gradué de la universidad y me, y me mudé de nuevo a Honduras. Pero bueno, a mí lo que me inspiró fue esa combinación del de amor y la pasión por la moda. Yo siempre he probado trabajar y experimentar los diferentes departamentos de la industria de la moda. Yo he hecho prácticas de estilismo, de asistente diseñadora de moda. Yo casi estudio diseño de moda. Fui a campamentos para aprender a costurar y a diseñar. También hice prácticas en visual merchandising, en PR y otras áreas más. En ese entonces, estaba en tendencia lo que era fashion bloggers y creadoras de contenido, pero no en Honduras, en los estados. Yo en ese entonces, y al día de hoy todavía la sigo, eh, me inspiraba muchísimo Song of Styles, Danielle Bernstein de We Were What, otra que se llama Negi Mirzlai, que oh, no sé si así se dice su apellido porque es, de, es holandesa. Y Camila Coelho, que es brasileña. Y yo la miraba que trabajaban con marcas, iban a Fashion Week. Y mi sueño siempre era ir a Fashion Week y trabajar con marcas y tener esa comunidad súper linda. Y mostrar todo mi conocimiento de la moda. Porque sí tengo bastante conocimiento por lo mismo, porque he hecho diferentes prácticas. Y la verdad es que he estado... Y la verdad es que estoy muy agradecida porque todas, todas esas prácticas, todo lo que he aprendido, lo aplico en mi día a día. Entonces, eh, eso fue parte. Y también porque desde que estoy en la escuela, en high school, en la universidad, mis amigos, incluyendo los hombres, siempre se acercaban a mí para pedirme ayuda para que los eh, para vestirlos o para hacer combinaciones con sus atuendos o a dónde comprar X prenda. Entonces, en antes de sacar etiqueta negra, yo tenía un perfil personal eh, y ahí también compartía, aparte de mi vida personal, compartía ciertas cosas de moda. Y estando en mi último año de, de la universidad, metía mucho más. ¿Cómo no? ¿Cómo no me iba a inspirar eh, si estaba estudiando moda y viviendo en una de las capitales de la moda, New York City? Entonces, yo decía, ¿por qué no abrir una página enfocado solo en la moda para compartir ideas de atuendos, compartir las últimas tendencias y así también solo me van a seguir las personas que realmente les interesa porque en la otra página tenía a compañeros con los que me gradué de la escuela, tenía tías, tíos de fulanita, mamá de fulanita y cosas así que yo decía, o sea, probablemente como que no le interese, whatever. Entonces dije, ¿por qué no? Lo voy a hacer. Personas que formaban parte de mi vida en ese entonces también me impulsaron a, a lanzarlo. Y yo dije, ¿por qué no? Si eso es lo que me gusta, lo que me nace. Ojo, claro que yo tenía mucho miedo. Aquí me preguntaron también acerca del miedo. ¿Cómo superaste el miedo al que dirán? ¿Cómo sentiste que era time to start en redes sociales? Para ser sincera, yo soy una persona que es súper, ¿cómo se dice? Bien determinada a la hora de alcanzar una meta. O sea, si yo me propongo hacer algo, lo voy a hacer aunque tenga miedo o aunque no esté 100% preparada o no tenga todas las respuestas. Porque yo soy creyente que si vos no te lanzas a hacer eso que tanto te llama la atención o que te nace o te gusta o, y sabes que puedes ap aportarle a otras personas, nunca vas a saber si te va a ir bien o no. Para ser sincera, trabajé muchísimo en mi amor propio. Al mismo tiempo que yo comencé, con etiqueta negra y empecé a tomármelo en serio. Porque cuando yo estaba en este último año en mi universidad yo no le estaba metiendo tanto. Yo la verdad es que al principio lo miraba más como un hobby. Y fue cuando regresé a Honduras que empecé a tomarme en serio esta página. Entonces en ese tiempo yo estaba trabajando en mi interior a prepararme mentalmente y físicamente porque yo ya sabía a lo que me iba a estar exponiendo, me estaba exponiendo a un montón de personas que no me conocen o personas que tienen malas intenciones, malas energías entonces todo como que iba de la mano porque también en ese entonces estaba pasando por una ruptura amorosa de una relación súper larga entonces me estaba obligada como que estaba básicamente obligada a trabajar en mí, en mi seguridad en, en mi autoestima y eso también me estaba ayudando para empezar esta presencia digital. Y en ese entonces, como les estaba comentando, regresando un poco al tema, cuando yo lo comencé, en mi último año en la universidad, yo no le estaba parando mucha bola. Yo dije, esto va a ser como un hobby. Y en ese entonces, hasta incluso en los momentos que me tomaba, que me empecé a tomar en serio mi presencia digital, no estaba compartiendo tanto, tanto contenido de valor. Más que todo, era como solo enseñar fotos de mis outfits, o esas son las tendencias, y ya, pero yo no, no tenía esa conexión con mi comunidad, yo no salía hablando en stories ustedes, eso también me lo preguntaron por acá, entonces vamos a hablar un poco acerca de eso, acerca de mis enseñanzas, y la verdad es que todas estas cosas que he aprendido en lo largo de estos como últimos tres años, estando en redes, me hubiera encantado aplicarlo cuando abrí la página de Instagram de etiqueta, pero todo pasa por algo entonces eso me daba mucho miedo la verdad como salir en stories hablando yo salía como en mis fotos tal vez un videito pero nunca hablaba yo decía que cringe eso yo nunca voy a ser como esas personas que salen hablando en stories y era por qué por el miedo al que dirán yo me las tiraba de cool según yo pero tenía esa inseguridad que tenía que trabajar esto va para todas esas personas que quieren empezar a crear contenido o quieren empezar a salir en sus redes de sus marcas personales o de sus emprendimientos. Empiezan a hablar en stories. Empiezan a conectar con su comunidad porque eso es lo más importante y eso es lo único que importa y vamos a hablar del tema. Entonces, en un punto, creo que fue 2019, un año después, que... Lancé esto oficialmente 2018, lo lancé en 2019, cuando ya estaba empezando a trabajar con marcas, porque ese es otro recordatorio. No necesitas llegar a cierta cantidad de seguidores o 10K, como yo pensaba en ese entonces, para trabajar con marcas. Entonces, como ya estaba empezando... A trabajar con marcas, tenía estas responsabilidades. Muchas me decían, y tienes que empezar a hablar en stories o incluso en sus propias cuentas. Tenía que salir ahí hablando en stories, como por ejemplo en de Santos. Entonces yo decía, wow, de verdad que eso es algo que lo tengo que hacer. Y la verdad que sí me daba miedo, como digo. O sea, yo decía como, ay no, me van a decir, como van a decir que, que cringy o que esto y lo otro. Pero después recordé por qué empecé y que si... Quiero seguir con esto, toman, tomarme mi presencia digital en serio. Tengo que actuar como tal, como una profesional, por decir así. Entonces ya estaba empezando a enterarme que la mejor manera para conectar con tu audiencia es hablar a través de stories, porque la gente quiere ver quién es esta persona, quiere conectar, escuchar tu voz. Y otra cosa que me impulsó a hacer eso es porque las poquitas veces que yo salía hablando, la gente me piropeaba mi voz y me decía, Pauli, ¿por qué no salís hablando? Te queremos escuchar, que así lo otro. Entonces yo dije, ¿saben qué? It. Y estuve trabajando más y mucho más hasta el día de hoy, trabajar en mi interior, eh, hacer ese trabajo de amor propio, que eso es para toda la vida. Y empecé a recordarme como la verdad es que yo estoy haciendo esto porque me nace, porque me gusta y la gente siempre va a tener una opinión. Van a criticar, hagas o no hagas, entonces might as well do it. Esa fue una de mis en enseñanzas principales, que lo que más peso tiene no es tanto... La cantidad de seguidores que tenés no es tanto como que el número, pero es la calidad, calidad ante cantidad, la calidad de tu contenido. Y parte de eso es ser tu versión más auténtica, de mostrarte en, en stories, contestarle y tener esas conversaciones con tu audiencia. Entonces eso es algo que también voy a hablarle un poquito más a profundidad en un rato, pero esa ha sido una de las cosas que ha sido un game changer para mí. Y ya que estamos hablando acerca de cómo perder el miedo al que dirán, vamos a hablar acerca de los haters. Eso es algo que lastimosamente no lo puedes controlar. Siempre va a haber una persona que va a venir aquí a joderte la vida, a criticarte, y no lo vamos a poder controlar. Lo que nosotros podemos controlar es cómo nosotros reaccionamos. De alguna persona no va a cliquear con vos y eso es algo que tenemos que aprender y eso es algo que he aprendido a lo largo de estos años. Que nadie es monedita de oro, no le vas a agradar a todo el mundo, y eso está más que bien. Hay que hacer las paces con eso. Así como a vos no te agrada a todo el mundo, lo mismo va a ser del otro lado. Entonces, lo que me ha ayudado a mí a lidiar con esta gente, con esta gente hater, es ignorar para no rebajarnos al nivel de esas personas. Las personas que vienen a tu plataforma a tirarte un comentario grosero Dice mucho más de esa persona que de vos. Y vos decidís si te vas a tomar personal ese comentario y vas a dejar que te afecte o no. Como he logrado para que no me afecte es ponerme en los pies de estas personas. Que eso es algo que lo he dicho en otros episodios en este podcast, que es ponerme en los pies de estas personas. Analizar de dónde viene esta crítica. Esta crítica probablemente viene de una persona infeliz, una persona insegura. ¿Quisiera yo ser como ellos? No. Entonces, ¿para qué me va a afectar? Entonces, lo mejor que puedes hacer es eso, ignorar y mandarles luz, porque estas personas, ¿qué es lo que quieren? Una reacción tuya, que te rebajes a su nivel, que vibres bajo como ellos. Entonces, no te tentes y no te dejes llevar. No me tomen a mal. Yo varias veces he contestado al principio, me molestaba, me dolían mucho más, me lo tomaban mucho más personal. Y le voy a contar una anécdota. <risa> no sé si este fue, no creo que fue mi primero, pero fue uno de los primeros. Eh, de una persona con la que yo quería trabajar. Me acuerdo que nos reunimos con esta persona, con esta mujer y con mi mamá. Y esta era una mujer mayor. Yo en este entonces tenía, que Como 20 años. 20 años. Bueno, y esta mujer, pónganle que tenía en ese entonces como sus 30 y pico años, casi llegando a los 40. Y yo quería trabajar con ella. Y nos reunimos para llegar a un acuerdo al final, ella estaba muy ocupada y no podía trabajar conmigo eh, para mi emprendimiento. Entonces, nada, ella tenía como que su trabajo, pero al mismo tiempo como que creaba contenido, al parecer. Yo ni siquiera la seguía, pero nos la recomendó alguien, un, una conocida, no sé. La cosa es de que vino ella un día, jamás se me va olvidar, de la nada me dio una notificación de alguien esta persona, que no voy a mencionar nombre, me talló en un video donde sale como exposing me, ¿verdad? Según ella, diciendo de que yo una fraude, fraude, ¿verdad? Ojo. <risa> una fraude porque le estaba chepeando su contenido, que esto y lo otro, y ella comparó un contenido, un video que yo hice con el de ella. Déjenme salirme un poquito del tema para como que ayudarles a visualizar dónde estaba parada yo. Esto era en 2018 entre 2019, cuando que no habían creadores de contenidos o no habían tantos hondureños de moda. La única que se me viene en la mente es Rosil Mejía, que, o sea, Rosy no la considero tanto como una fashion blogger o creadora de contenido. Yo la considero como una empresaria porque ella empezó modelando, después con su tienda, The Heels. Entonces, yo la considero como una empresaria, no como una fashion blogger. No sé, la verdad. Puede que esté mal, puede que no. Pero bueno, la cosa es de que ella es la única que se me venía a la, a la cabeza. Y alguien de mi edad, de 20 años, chiquita, haciendo contenido de modas, trabajando con diferentes marcas, trabajando con De Santos, eh, que salió en la portada de Cromos, trabajando con Loxitan, no se miraba. No mirabas a una niña de 20 años o, o por ahí... Haciendo este contenido. Yo de verdad puedo decir que fui de las primeras en hacer este tipo de, de contenido, de tomarme mi presencia digital en serio. Entonces me acuerdo que también en ese entonces ni existían Reels, existían IGTVs. No existía TikTok. Entonces yo metía IGTVs, me acuerdo clarísimo, acerca de styling. Eh, típico como lo que hago más o menos ahora, pero no tan como... No tan cool como lo hago ahora. <risa> en ese entonces ni salía hablando. Solo salía como eh, con un atuendo. Después hacía un transition todo pirujo y salía en otra cosa. Y también hacía bastantes videos acerca de do's and don'ts. Como que cosas que deberías de ponerte siendo hombre y mujer. Porque en ese entonces también como yo de verdad no tenía como una medio estrategia. Ni tenía algo planificado con mi estrategia. Perdón, con mi contenido. Que ya vamos a hablar de ese tema y por qué es importante porque yo quería también jalar audiencia de hombre, porque yo quería darle esos consejos de moda a los hombres. Entonces, este video específico que esta mujer dijo que yo era una fraude porque le estaba chepeando su contenido, era un video que yo salía hablando de do's and don'ts de vestimenta de hombres. Porque ya había hecho uno de mujer, entonces parte dos era de hombres. Y yo salía diciendo como que... Hombres no usen calcetines blancos con chancletas, no usen este tipo de cargo pants, etcétera, Como así, súper chistoso. Y tuvo bastante interacción. Y esta mujer estaba haciendo uno acerca de cosas que los hombres no deberían de hacer. Porque lo de ella no era de moda específicamente. Ella, ay no, es que jamás se me va a olvidar porque qué cringe. Ella puso como hombres cuando empiezan a salir con una mujer asegúrense de rasurarse ahí abajo. Y es como loca. Yo no le ando diciendo a los pocos hombres, rasúrense ahí abajo. O sea, ese no es mi tipo de contenido. Entonces, aparte de que nada que ver nuestro estilo, nada que ver el, el contenido, de esta mujer, ella quería la verdad, quería atención... Porque ella dijo, o sea, ella puso ahí de que yo era una fraude porque chepeaba contenido para subir de seguidores. Porque de verdad en ese entonces, como les digo, estaba creciendo de seguidores. Creo que por lo mismo, porque no se mira, o sea, mi estilo es diferente. Yo eso es lo que quiero como dejar entender. Mi estilo es bien diferente, es único y yo la verdad soy muy orgullosa porque lo que te destaca la manera de cómo te desenvolves. Es tu personalidad, es lo auténtica que sos, tu esencia. Cada quien, porque van a ver un montón de creadores de contenido de moda que van a hacer este tipo de videos, o sea, como do's and don'ts para hombres y mujeres, tendencias de moda. Van a ver un montón de personas haciendo este mismo, este tipo de video. Entonces, no es como que alguien está chepeando a alguien. Es como, it is what it is. Es el tipo de contenido que, que aporta también. Entonces, me acuerdo de que yo estaba como, Dios mío, esta mujer haciendo este drama, yo nada que ver. Entonces, no entendía como por qué la, el ataque entonces, nada, como decidí ignorar, borrar, bloquearla y le mandamos un mensaje con un abogado para porque me estaba difamando y porque yo no sé por qué yo estaba cagada porque la portada de cromos en unos días ya la iban a, a tirar entonces yo estaba como ay no será que por este esta difamación no me ponen en la portada que si lo otro y nada que ver pero como digo lo mejor que pueden hacer es ignorar yo nunca le escribí personalmente yo estaba a punto ustedes de mandarle aquel párrafo pero la que queda peor es esa persona que hace ese berrinche y bajándose el nivel de estas personas entonces esa fue una vez después me ha salido como personas escondiéndose de perfiles falsos que tiran comentarios. Y yo sé que muchas de estas personas son personas que, que no me conocen porque la persona que me conoce sabe que yo no soy una persona creída, que no soy una persona mala. Yo no me ando metiendo con nadie. Yo me enfoco en mí, en mi vida, en mis negocios, en cómo crecer y mejorar como persona y profesional. También otra persona que muy similar a esta situación que ella pensaba de que yo la estaba chepeando, lo mismo, y lo peor de todo es que ella empezó a crear contenido mucho después que yo. Y como digo, yo soy una persona, y jamás se me va a olvidar porque esta persona quería que yo dejara de hacer cierto tipo de contenido. Y yo no lo hice, yo no, yo no, o sea, y es el perfecto ejemplo de no dejarse afectar ni bajonear por nadie. Nadie te puede decir qué es lo que vas a hacer, en qué vas a trabajar o qué tipo de persona sos. La única persona que debería de hacer eso y definir qué tipo de persona sos vos, sos vos. Nadie más. Entonces, eso me dio hasta más cólera. Entonces, yo dije, no. O sea, esta persona no me va a venir a decir qué hacer porque no la estoy chapeando. Nuestro estilo es totalmente diferente y aquí hay espacio para todo el mundo para que haga eh, contenido de moda, contenido de fotografía, contenido de alimentación. O sea, no. Y por lo mismo, porque yo de verdad... Tengo un estilo bien definido. Me encanta. Repito, soy muy orgullosa de mi estilo. Me, o sea, yo no quiero ser como otra persona. Yo quiero ser Paulina, etiqueta negra y punto. Y otra cosa súper ridícula que me dijo esta persona que yo dije, ay, no, es que yo le estaba chepeando porque estaba empezando a hablar acerca como que de piezas vintage. Y yo no estaba hablando de ninguna pieza vintage. Yo simplemente estaba compartiendo, como lo hago el día de hoy, de las piezas que le robó a mi mamá. Y, y las personas que me han seguido desde, desde ese entonces saben que yo soy esa típica niña que se mete al closet de su mamá agarrarle sus carteras viejísimas de Chanel, sus blazers viejísimos de los ochentas y cosas así. Entonces, eso me pareció como súper ridículo y eso me decía mucho de esta persona. Como, que okay, alguien se siente un poquito intimidada o insegura y es como, brother, o sea, enfócate en vos y solo así vas a seguir como alcanzando a más eh, audiencia, a más personas y te va a ir mejor. Y el día de hoy la va súper bien. Y le mando la mejor energía a estas dos personas porque, o sea, al, al menos en ese entonces lo necesitaban. Entonces, nada, ese es mi mejor consejo a la hora de lidiar con Haters, hates y críticas y para que no se dejen llevar por el miedo. Recuerden de que el miedo no se va. El miedo siempre va a estar ahí. Lo importante es agarrar el miedo de la mano y lanzarte a hacer eso que tanto querés hacer. Y yo quiero que este episodio sea esa señal para vos. Si estás dudando en si querés empezar a crear contenido, si querés empezar a salir hablando en stories, en tu emprendimiento, no sé, háganlo. Hagan lo que hay espacio para todo el mundo y todo lo que vos querés hacer está disponible para vos. Lo otro que aprendí muchísimo y ojalá que ustedes también lo tomen en cuenta y no se dejen llevar por esto, es lo que mencioné hace un poquito, que es acerca de la cantidad de seguidores. Ahorita y más que nunca, y las marcas lo están viendo más que nunca, si eso está en tu interés, trabajar con otras marcas, Ahorita lo que más importa es que hagas contenido de valor, contenido que va a aportarle a tu audiencia, contenido que le estás enseñando algo. Y eso se aplica para cualquier tipo de contenido, cualquier industria. Incluso esto va para las personas que tienen eh, una presencia digital de sus emprendimientos, de sus negocios. Que eso es algo que lo estoy aplicando este año con Studio 95, mi marca de ropa de mujeres. Yo por mucho tiempo no salía en los stories de Studio 95 y ahora que lo he estado haciendo y ahora que he estado interactuando más con mis clientas, teniendo estas conversaciones en DMs con ellas, es cuando más estoy generando ventas o que volví a arrancar porque por bastante tiempo, solo para, por enfocarme con etiqueta negra, dejé abandonado mi emprendimiento cuando que lo lancé y me estaba yendo muy bien. Ustedes, de verdad, el poder de las redes sociales como ayuda porque yo dije, voy a empezar con la etiqueta negra. Voy a empezar a crear esta comunidad, porque esta comunidad pueden que sean futuras clientes para mi emprendimiento. Y eso fue lo que hice y eso fue lo que pasó. Pero eh, como esto de las redes sociales va cambiando a cada rato y todo eso, y hay más personas creando contenido, cada vez es, es más difícil, por decir así, pero, o sea, no debería cuando vos aplicas estas cosas que te estoy comentando, o sea, ser tu versión más auténtica, empezar a interactuar con tus seguidores, tus clientes, tu comunidad, porque eso es lo que te va a ayudar a que las personas, por decir así, le paren bola a lo que querés vender o al servicio que querés vender, al producto que querés vender o a ese contenido que querés que le paren en bola. Entonces eh, eso es súper importante. Y también cuando me di cuenta que los seguidores no importan tanto, o sea, el número, el número, fue cuando empecé a trabajar con De Santos, con Occitan, con Parfuay, y cuando me hicieron de portada en, en Cromos. Porque yo, cuando hice todo eso, cuando empecé a trabajar con estas marcas y salí en la portada, yo ni siquiera tenía 10K. Y en ese entonces, ese era mi tema. Ya quiero llegar a los 10K, ya quiero llegar a los 10K. Y en ese entonces, creo que tenía como 8000, 7000 seguidores. Y ese era mi tema, porque en ese entonces cuando vos llegabas a los 10.000 seguidores, podías tener el, el feature de Swipe Up, que ahora no es Swipe Up, ahora solo copias el, el link, el enlace de, de, de cualquier cosa y no necesitas tener como cierta cantidad de seguidores. Entonces ese era uno de mis temas y porque yo decía, las personas y las marcas me van a tomar más en serio. Y no es así, o sea... Muchas personas ya me estaban tomando en serio. Muchas personas estaban viniendo a mí para que les ayude a armar atuendos, a ayudarles a conseguir X producto para completar un atuendo. Y también fueron cuando empezaron a acercarse todas estas marcas. Porque lo que me decían ellas era que les gustaba la manera como yo me estaba desenvolviendo. Y fue en el trayecto de empezar a aparecer en mis stories, a aparecer hablando, interactuando más con mi contenido. Ojo, algo que quiero mencionar que el contenido que yo hacía antes no es el mismo que hago ahora. Porque por más que yo empecé a aplicar esto, no estaba ofreciendo tanto contenido de valor. Mi contenido era más como esta foto bella, espectacular, mostrando estos aritos espectaculares de, de Santos, o aquí en New York, visitando y mostrando un atuendo super cool con un caption que nada que ver, como un caption sassy. Ahora en adelante, la gente no le importa ¿Qué tanto filtro tiene tu foto? No le importa qué impecable y qué editada está tu foto. No le importa si como que tu, tu caption es como cool, como too cool for you, o too blue for you. No sé, cosas así. La gente, lo que le importa y lo que hace que conecte con vos es cuando mostrás ese lado tuyo un poquito más raw, un, un poquito más vulnerable. Eso es lo que me ha ayudado. Increíble porque... Lo puedo ver desde que lancé el podcast, porque acá ustedes pueden ver de que yo me abro mucho más, cuento cosas más personales, les cuento mis enseñanzas y mis experiencias de cosas que en Instagram no los comparto. Entonces eso también me ha ayudado a crear una mejor conexión con ustedes. A pesar de que yo no estoy hablando allá de muchos temas que hablo por acá, ustedes ya van conociendo mi personalidad un poco y, y van como interactuando más y ya saben de que yo soy una persona por decir así de confianza entonces aunque no quieran venir a escribirme por un tema de este episodio del que escucharon y sintieron de que Paulina es una persona de confiar y que es open minded y es abierta le voy a escribir porque quiero que me ayude quiero pedirle un consejo acerca de mi ruptura amorosa entonces para que tomen en cuenta ahora en adelante si quieren empezar con eso de las redes porque la gente no conecta con una foto súper editada conecta más con una persona que sale hablando y sí como que mostrando las mejores maneras para combinar esta prenda pero cuando salís si, vos y si salís un poquito despeinada no importa y si tanto filtro de verdad es increíble eso es algo que lo he visto en los últimos dos tres años y wow también Game Changer. Y ahora, para hablar un poco acerca de lo que les comenté, que es importante también tener como una medio estrategia detrás de tu contenido. Un plan. Es importante saber de qué querés hablar. Y alguien me puso acá. Me encanta la moda. Vivo en España, pero no puedo ni crear un reel. Help. Si vos querés empezar a hablar y crear contenido acerca de la moda, hacelo. Planeá. Escribí en un cuaderno el tipo de contenido de moda que te gustaría compartir, te gustaría compartir noticias de moda, te gustaría compartir eh, tips de moda, te gustaría compartir eh, las tendencias de moda, qué tipo de contenido, qué puedes aportarle a las personas, qué pueden aprender de vos acerca de tu conocimiento acerca de la moda, porque solo porque te guste algo no es suficiente, tenés que pensar. ¿Qué sé yo de esta pasión que me gusta que puede aportarle a mi audiencia? Entonces, lo mejor que te puedo recomendar es escribir. O sea, todas las ideas que se te vengan a la cabeza acerca de esto, escribirlo. Y puedes planificar, agarrar en Canva, crear como un grid y poner en un cuadrito, escribir como voy a hacer un reel acerca de esto. Después voy a poner un post carrusel acerca de todas las cosas que me han gustado este mes de la moda. Eh, después, por ejemplo, voy a poner un video de como una enseñanza que me dejó X noticia de la moda. Yo qué sé, cosas así, pero es importante tener un plan y una estrategia de detrás para no solo meter contenido por meter, porque, como digo, o sea, meter contenido por meter, meter contenido que no va a crear un impacto a tu audiencia no, ya no funciona. Y también quiero recordarles que vos podés hablar de más de una cosa en tus redes sociales, pero no digo que hablen de todo tipo de cosas, pero al menos unas tres cosas. Hablen de tres pasiones, tres cosas que les apasionan, como, por ejemplo, yo hablo de moda, hablo de amor propio, hablo de a veces como tiro contenido de lifestyle y se va de la mano con lo personal, mi vida personal. Porque yo te meto un reel acerca de de algún tipo de styling tip. Después te meto un post hablando en un caption acerca de, de la importancia del amor propio y cómo me ha ayudado hasta en mi vida profesional o cómo se va de la mano con la moda. Después te meto otro reel dándote recomendaciones de un viaje que hice con César cuando nos comprometimos en Madrid, cosas así, ¿me entienden? Cuando vos lo mezclas así, no cansas a las personas. Porque cuando vos metes contenido de un solo tema, a veces puede ser súper cansoso para la gente que te sigue. O sea, yo creo que la gente que me sigue no quiere ver siempre acerca de moda, 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 moda. Y la verdad es que para culminar eso, cuando vos te lanzas a hacer algo que te, te gusta, empezar a hablar de algo que te apasiona, créeme que... Las cosas van a fluir. La vida va a fluir a tu favor. Porque eso se transmite. O sea, eso se nota. O sea, a mí cuántas veces ustedes mismas me han dicho como Pauli, se nota tanto que todo lo que haces lo haces con mucho amor, cariño y tanta pasión. ¿Y por qué es? Porque realmente es algo que me gusta. O sea, la industria de la moda ha sido parte de mi vida desde pequeña. O sea, yo desde chiquita he tenido esa creatividad en mí desde pequeña. Mi mamá me decía que yo no me dejaba vestir ni por, ni por ella ni por nadie. Entonces, Claro que me apasiona y también porque yo sé que le puede ayudar a muchas personas todo lo que les comparto y la verdad es que al ver que te puedo ayudar con un post acerca de moda, de estilismo, de asesoramiento o de alguna experiencia que yo tuve y que tal vez vos te puedes relacionar y que te puede ayudar hasta con ese podcast acerca de esa experiencia o por un simple caption de un post, de verdad eso me llena porque yo sé lo que se siente como... Es estar del otro lado, porque yo también sigo a personas que admiro muchísimo, que meten bastante contenido de valor y que yo me puedo relacionar y sé cómo se siente porque te puede ayudar. Tal vez estás en un mal día, tal vez yo estoy en un mal día, me siento súper mal y tal vez alguien metió un video chistoso o metió una foto súper bonita con un caption con la que me puedo identificar y automáticamente me va a sentir súper bien. Entonces yo también me pongo en los pies de qué es lo que ustedes quieren, qué es lo que a ustedes les gustaría ver más y también me gusta escucharlas. Por eso siempre les pido denme su feedback, ayúdenme con ideas para contenido o para el podcast. Entonces eso es algo súper importante también. Parte de conectar con tu audiencia es escuchar a tu audiencia porque vos podés meter esto que tanto te gusta, pero tal vez a tu audiencia no le importe tanto, entonces tienes que buscar maneras de cómo o hacer que le importe o, o hacer cosas que a tu audiencia le importa. La última enseñanza que me ha dejado las redes sociales a lo largo de este tiempo que quiero compartirla, que creo que es sumamente importante para las que están en esto, para las que quieren empezar a meterse en redes, trabajar con marcas que se alinean con tu estilo de vida. Por favor. No hagan el error de empezar a trabajar con marcas. Ay, solo porque trabajar con marcas y porque eso. Y que empezás a trabajar con la farmacia de la esquina, con el taller del otro lado, con esta joyería. Y es como, ok, tu contenido es acerca de moda, belleza y por eso estás con esta marca de joyería y ropa. O es acerca de como llantas, carros. O sea, que eso jode tu credibilidad. Miraba a otras personas que metían, que le daban publicidad a un montón de marcas, yo decía como, paja o sea, esta persona fijo está trabajando solo con esta marca, solo porque le pagan y ya. Y también porque yo soy una persona que cuando algo no le gusta, no puede disimular. <ríe> y las personas que me conocen saben muy bien, yo empiezo a hacer caras, no, o sea, es que no puedo disimular, o sea, qué risa ustedes. Saliéndome un poquito del tema, el otro día... Queríamos disimular X cosa con César. Y yo le dije, no puedo, no puedo. Prefiero ser st straightforward, no puedo, no puedo, como no puedo disimular, actuar como que sí. Entonces se estaba riendo y me dice, como puta, de verdad se nota que no puedes disimular. Y es que no puedo, de verdad me cuesta. Eh, y porque me río a veces o por mis muecas. Entonces, eso es algo que siempre lo tuve claro por lo mismo, por mi personalidad y porque. Al tiempo fui entendiendo que no te funciona. Que ustedes han visto que yo he trabajado con diferentes marcas como las que mencioné, de Santos, L'Occitane, Parfois, que son marcas que me gustan, que yo uso ese producto. Con deriva, son marcas, servicios que... Lo he probado, me gustan y van y se alinean con mi estilo de vida. Revolve, o sea, por el amor de Dios. Eh, por ejemplo, cervecería. Yo les he dicho que no a varias de de marcas de cervecería porque yo no tomo cerveza. Es muy rara la vez que yo tome cerveza. Mi trago preferido siempre va a ser el vino, gin. Lo más cercano a cerveza, que no es cerveza, la verdad, para ser sincera, es seltzer. Y por eso es que yo he colaborado con Con, con Miquelo, porque la verdad es que la Seltcher es como una soda con un poquitito De alcohol con un poquitito de sabor Es como una soda, la verdad Para que tengan una idea de cómo Funciona y cómo les puede ayudar A ustedes el día de mañana cuando quieran Trabajar con alguien y algo también Que les aconsejo es probarlo Si, si viene una marca y te escribe Que quiere trabajar con vos y vos nunca has probado Su producto, su servicio Podés probar antes de aceptar trabajar con esa marca porque así vas a ver si te funcionó ese servicio o si no te gusta o si sí te gusta. Y eso también va del otro lado. Cuando sos una marca, sos un emprendimiento que quiere trabajar con una creadora de contenido, asegúrate que esa persona se alinee con tu marca. Y asegúrate de estudiar a esta persona, que eso es algo que también he visto acá. O sea, un grave error. Las personas de marketing de varias marcas que me escriben a mí para trabajar con ellos. Y yo digo, o sea, pero yo me pongo a pensar como, ¿será que me hicieron un estudio? ¿Me estuvieron viendo? O sea, ¿en qué momento vieron de que yo...? he consumido este tipo de producto o que yo hago este tipo de contenido. Entonces eso es súper importante, por favor, no le escriban a personas eh, si no, les, no las estudian o si no van con su, con su marca. Porque otro ejemplo que les puedo dar fue cuando occitan me escribió. occitan me contó de que ellas me tenían en la mira por bastante tiempo, me estuvieron estudiando y así es como debería hacerse. Entonces ellos vieron ahí como Pauli. Se alinea con la marca, tienen ese mismo estilo. Y déjenme decirles, yo casi les digo que no, porque la verdad es que yo no tenía tanto interés con beauty o skincare, porque yo no tenía tanto conocimiento. Ustedes pueden creer que yo ni siquiera tenía una rutina de skincare antes de trabajar con ellos. O sea, lo que yo usaba era un desmaquillante y un jabón de caras. Y eso es todo. Pero cero cremita, cero bloqueador, que ya sé que todas esas cosas la verdad que es súper importante. Especialmente si tiene 25 para arriba. Entonces yo les dije, o sea, bueno, déjenme probar los productos porque yo nunca había probado la marca. Sí sabía que la marca era súper famosa y que es súper buena. Y yo la, yo la conocía por mi mamá, porque mi mamá ha usado y usa productos del Occitán. Pero yo eso fue lo que les dije antes de decirles que sí. Yo quise probar los productos. Miren, yo probé esos productos y pues, ¿qué, qué, ¿qué piensan? Me enamoré y pues claramente me he casado con la marca. Porque... La verdad es que tienen productos muy, muy buenos. Me encanta que siempre están tratando de innovar y mejorar las fórmulas de sus cremas, de sus sueros, que son una marca súper eco-friendly. Siempre están viendo maneras de cómo reciclar sus empaques y hacerlos lo más eco-friendly posible. Y también he aprendido tanto acerca del cuidado y tratado de piel con ellos. Entonces... Esto ha sido pocas de las muchas cosas que yo he aprendido acerca de las redes sociales, acerca de todo este tiempo, acerca de trabajar con marcas, de empezar a interactuar con mi comunidad espectacular bella que soy súper agradecida de tenerla. De verdad, gracias por estar acá. Básicamente, esta es una señal que si vos querés hacer eso que tanto te llama la atención, querés empezar a crear contenido, hacelo, porque vos no sabes las vueltas de la vida no sabes todas las puertas que se te pueden abrir o sea yo creo que no tendría la vida que tengo ahora si no fuera por etiqueta negra yo creo que yo nunca hubiera ido a un evento de Revolve en Fashion Week el año pasado si no hubiera lanzado etiqueta negra hace un tiempo no hubiera no me hubiera casado con De Santos con loxitan si no hubiera lanzado etiqueta negra no estaría dando mis asesorías de imagen si no fuera por etiqueta negra no hubiera conocido a las personas más bellas, más espectaculares por dentro y por fuera. No tendría esta conexión y tuviera estas pláticas súper enriquecedoras con ustedes si no fuera por etiqueta negra. Y por último, esta plataforma me ha ayudado tanto a mí a crecer como persona y profesionalmente. Y, lo, y sigo aprendiendo y espero la verdad es que también me ha ayudado a conocerme muchísimo, me ha ayudado a saber qué es lo que quiero, me ha ayudado a darme cuenta quiénes son las personas que realmente me apoyan, las personas que realmente aprecian lo que hago y quiénes no, quiénes son esas personas interesantes y quiénes son esas personas interesadas. De verdad que esta plataforma me ha abierto no solo puertas, pero me ha abierto la mente. Me ha ayudado a mejorar. Entonces, no sé, creo que I got to my point. Pero de verdad, estoy súper agradecida por seguir mi intuición. Entonces, esa es mi recomendación el día de hoy. Sigan su intuición. Sigan, hagan eso que tanto quieren hacer. No esperen al momento correcto, porque el momento correcto depende más de vos que del momento. Entonces, para finalizar, voy a contestar unas cuantas preguntas, porque la verdad... A lo largo del episodio contesté varias que fueron repetidas y eso fue la mayoría. Entonces vamos a, vamos a contestar las que no se pudieron contestar. Cómo lograr crecer en redes, eh, aplicando todo lo que comenté en el episodio, que básicamente es hacer contenido de valor contenido que puede conectar con tu audiencia, contenido que enseña algo a tu audiencia, que le va a aportar algo a tu audiencia. Eh, ser súper constante. Si vos apareces en tus redes una semana y otra semana te desapareces, eso no solo jode tu algoritmo, pero tu credibilidad, porque la gente no te va a tomar en serio. Alguien preguntó, siento que los followers que tengo acá en Instagram solo están acá para chismear. Basically, siento que no puedo ser yo en esta cuenta. Me muero de ganas para abrir una cuenta nueva y empezar desde cero. Should I, should I do it? Y otra puso, ¿crees que es necesario hacer otra cuenta más personal cuando ya tenés demasiados followers? Entonces, lo mejor que yo les puedo aconsejar es seguir su intuición. Si vos crees que va a ser mejor para tu paz mental y que vas a... Eh, Function Better, abriendo una nueva cuenta, háganlo. Claro que da miedo. ¿Por qué? Porque te, ya tenés una actual y empezar de cero puede ser algo súper overwhelming, pero puede que sea una de las mejores decisiones. Pero algo que sí les voy a, a, a decir. Para la persona que dijo que siente de que las personas que te siguen solo están para chismear, eso es algo que no lo puedes controlar y eso es algo que va a estar en esta cuenta o en una cuenta nueva. ¿Ustedes creen que yo no tengo personas que me siguen solo para chismosear? ¡Claro que sí! Eso es algo que no lo puedes evitar. Entonces, mejor enfócate en trabajar en tu interior para que trabajes con tu miedo y empeces a hacer ese contenido y ser tu most authentic self. Así como decía yo, es que no puedes ser vos en esa cuenta para mejorar esa seguridad. Porque el contenido que vos hagas lo deberías de hacer porque te gusta y porque tenés un objetivo, querés ayudar a tu audiencia. Y lo deberías de hacer, hacerlo, sin importar lo que opine la gente, sin importar si tenés más de alguna persona que está ahí para chismosear o no. Cuando vos empezás a tomar en serio tu presencia digital y empezás a cambiar tu contenido, empezás a ser tu versión más auténtica, ser 100% vos, Así como van a llegar nuevas personas que van a verte y van a apreciar y van a, a interactuar con vos, se van a empezar a ir esas personas que no están ahí por las mejores razones, como esa de chismosear. Porque ya no les va a interesar, les va a aburrir. Y eso es una buena señal, que eso no lo comenté. Yo antes también me sentía súper mal cuando empecé a cambiar mi contenido y empecé a aparecer en stories y toda la cosa. Un montón de personas me dejaron de seguir, pero quiero que recuerden de que eso es una buena señal porque se están yendo las personas que pueden afectar tu engagement. porque Porque ¿para qué tener personas que solo están ahí por estar? Personas que no van a interactuar con tu contenido. Entonces es mejor que se vayan porque así le das espacio a esas personas nuevas que van a empezar a llegar que sí eh, les va a interesar todo lo que tenés que compartir. Y para la otra persona que dijo de que es mejor hacer otra cuenta cuando ya tienes demasiados followers. ¿Por qué quisieras hacer otra cuenta? O sea, si tienes bastante followers, eso se, eso debería ser una buena señal. Pero si ves que es una cuenta súper vieja, una cuenta donde tal vez compraste seguidores o que hay perfiles inactivos y todo eso, lo mejor que puedes hacer, sí, es abrir otra cuenta. Pero si es una cuenta que tienes bastantes seguidores, they engage with you, déjalo. O sea, ¿para qué empezar otra? Pero yo creo que si me estás haciendo esta pregunta, es, por, es probablemente por eso, porque tal vez no tenés un buen engagement. Entonces, o tenés esa opción de abrir otra cuenta o cambiar tu tipo de contenido. Vas a hacer como lo que le, le acabo de responder a la otra persona. O sea, vas a hacer que varias de estas cuentas viejas se vayan y vas a darle el espacio para las personas que se iban a, a interactuar con vos. ¿Cómo comienzo a crear contenido? Like, I have an idea, pero no sé cómo help. Eh, como les estaba contando acerca de tener una estrategia tener un plan entonces primero lo primero analiza por qué crees por qué querés empezar a crear contenido cuál es tu meta al empezar a crear contenido qué es lo que te va a hacer diferente a otras personas o se hacete todas estas preguntas querés empezar a hacer contenido de moda querés hablar de moda pero también de fitness al momento de responder estas preguntas después sentate escribí en un cuaderno ideas de contenido que puedes hacer para empezar a hacerlos. ¿Dónde aprendiste a crear un podcast? ¿Qué recomendás tener para comenzar uno? ¿Qué recomienda? ¿Qué cursos recomiendas para aprender sobre podcast? Bueno, te full recomiendo y esta es la última pregunta, vamos a finalizar con esta. Te full recomiendo tomar uno de los cursos de Dani Schultz. Yo actualmente estoy tomando The Content Formula eh, y de verdad que he aprendido muchísimo. Esa mujer de verdad es una genia, sabe qué pedos. En un módulo te enseña todo acerca de podcast, cómo empezar un podcast, cómo editar un podcast, cómo meterle un intro song y todas las cosas. Te, entonces te lo puedo recomendar porque te va a ayudar a cómo usar tus redes Estratégicamente Tu podcast Estratégicamente Y cómo empezar un podcast Y la verdad es que Yo aprendí Solita Yo hice un podcast Hace unos años En 2020 La verdad Durante cuarentena Con otros amigos Simplemente nos metimos A YouTube Cómo funciona Qué tipo de host Podemos usar Cómo se mete a Spotify Cómo se mete a Apple Podcast La verdad es que Esto Esto Fácilmente lo puedes encontrar en YouTube, en Google. Todas esas respuestas. De verdad, es mucho más fácil de lo que piensan hacer un podcast. Entonces, jóvenes, ese ha sido todo mi tea y recomendaciones acerca de las redes sociales. Espero que les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Espero que hayan aprendido algo. Y espero que apliquen. Todas mis enseñanzas eh, que he aprendido a lo largo de estos años. Si vos sos de esas personas que me has seguido desde el principio, desde el inicio de que comencé con etiqueta negra, de verdad, you are the real MVP. Thank you por estar acá. Mil gracias. Se lo agradezco muchísimo. Gracias por estar conmigo en todo este tiempo, crecimiento. El otro día alguien me dijo como, Pauli, he visto cómo has cambiado y crecido. O sea, en, en una buena manera cómo ha cambiado cómo ha mejorado etiqueta negra porque ha estado desde casi que day one entonces la verdad es que es bien bonito también como ver atrás por más de que yo a veces puedo decir como Puchica hubieras querido saber todas esas nuevas estrategias o maneras de cómo tener una mejor conexión con tu comunidad pero la verdad es que todo pasa por algo y el día de hoy estoy muy contenta con todo lo que hago, con la comunidad que, que tengo. Entonces, si te gustó este episodio, te súper agradecería si le das un rating y si lo compartís con tus amigos, con tus amigas, en tus redes metayas. Y también ya saben que si quieren hablar de este tema, me quieren seguir pidiendo consejos, ya saben que me pueden encontrar en Instagram yo estoy como arroba etiqueta negra guión bajo guión bajo y nos vemos el próximo miércoles bye